0: 欢迎收听半糖电波，我们是一档专注于日本文化和在日生活的谈话类播客
1: 。你可以在微信公众号、小宇宙、苹果播客、喜马拉雅等平台上找到我们，听听故事，一起无所事事。躺好了吗？我们马上开始。
0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的半糖电波，我是雨松
1: ，我是三岁。
0: 啊，今天我们这期除了我跟三岁以外，还来了一位新的飞行嘉
1: 宾。简单先介绍一下，这个我现在有点没睡醒啊。这个这个飞行飞行嘉宾是我现实中的一个朋友，一个好朋友，从电台开播就一直在热心的收听，在和我提这个建议，各种比较有用没用的建议都有。然后那个时候他之前在国内嘛，现在回日本就拉他进来一起玩一玩，来。
0: 嘉宾，嘉宾叫什
2: 么、啊？嘉宾，嘉宾，然后大家好，我叫 Kino， Kino， <笑><笑>我叫 Kino， <笑>有没有去过奈及？呃、那个，耶耶大家可能不知道我为什么要叫 Kino， 因为我很喜欢一部轻小说，很早一个轻小说，然后也有改编成动画，叫《Kino 的他比奇诺的之旅》的一款一个动画片，可能大家已经听出来我是。二次元，二次元，应该我是全场我一个二次元吧。
1: 嗯
0: ，就我我们今天这期不聊二次元啊，但是之后可能请听 i n o 聊聊二次元、聊聊动漫之类的话题。今天我们聊聊这个还是电影。呃，我相信大家看过日本电影，肯定都看过一部叫做《告白》的电影，就是因为它是一个挺还挺有名的日本电影嘛。我觉得我当初看的时候，就是高山大学，就是照着什么豆瓣评分，什么前二百五十名，然后。当时什么情书啊，初恋时，还有一个就是这个告白，看的时间挺早啊，但但是当时看的时候，第一个时间感觉挺爽。
2: 对，一零年的时候
0: ，它是一零年出的，对，一
2: 一零年出的片，但是因为国内也就是当时不是很流行那种什么电影网啊，嗯、你买那个什么半宽带送你电影网啊，嗯、然后当时就随便翻、嗯、翻到一个告白，因为当时其实跟《狱松》还挺像的。我当时是有一段时间，我高中的时候，嗯，当时就特别喜欢看日本的纯爱剧啊。嗯像刚刚说情书这些什么，然后突然间有一个告白，而且当时那个电影网应该是按照名字吧来分类的，它竟然被分类在爱情片里面。嗯、然后因为它那个海报嘛，就只是一个松王子的一个面部而已。嗯
0: 、但是它那海报我其实就感觉挺阴暗的，那个是有一
2: 点那种感觉。但是当时我高中嘛，而且你想想你在就随便在翻下页、嗯、下一页下一页这种、嗯，突然被分在爱情片里面，而且我朋友是有看过的，嗯，然后他当时跟我说。这部片很推荐哦，你能在里面感受到师生之间的师生之间的那种关爱，还有母亲对小孩的那种鼓励，嗯、积极的鼓励。嗯、我说哇、嗯，这么棒了、哦，而且还说他们里面有一对情侣，而且当时不是桥本爱、嗯、特别可爱吗？桥本爱对，对，那时候的桥本爱特别可爱，然后演了一个跟另外一个男生挺帅的、很俊的一个男生、嗯、演小情侣，最后两个人。爱的死去活来，我说哇，这么好看的话，这个电影回去一定要看一看。然后看完了之后，那个朋友应该现在没有怎么联系啊，我还以为、嗯、分头
0: 草已经散了。因为、嗯、我觉得嗯，看完之后就打骨折进医院了
2: 。看看完了之后，而且当时还是我妈跟我一起看的，我妈是很喜欢松龙子的。Oh. 就是他说，哎，是不是松隆子？我以前年轻的时候是有把他，他就说有松隆子的海报，当时都挂在那家，我就一起看看完了之后，我妈中途就说萨基尼斯特雷西你妈说萨基尼斯特雷
0: 西？没，您是
2: 母亲是日本人啊<笑>？没有没有没有没有，就他的意思就是说，嗯，你自己先看吧，我先睡
1: 了
2: 。嗯<笑>，这个电影的确也是，它有很多镜头啊什么的，就体现的特别压抑。嗯，压抑暴力。对这方面其实是三岁比较懂，嗯，三岁给大家讲一讲。这个、这个、镜头是吧？这个摄影摄影方面摄影
1: 方面的这个导演他本身是个那个就拍广告拍 MV 的导演是中岛哲也是中岛哲也,导也，他是一个把这个美学啊融入电影发挥到极致的一个导演，嗯，就他每一帧把整个电影每一帧单拿出来用在那个写真拍摄方面，都、嗯、会都是一个非常好的一个构图和颜色，嗯，但是。嗯他这所有镜头加在一块儿，再加上整个电影的叙事方式
0: ，就变成一个大型的 MV。
1: <笑>对，但是是一个非常压抑到极致的 MV。嗯，虽然整体电影里面有一些是有阳光啊或者什么样的东西，但是它它代表的意思全都是一个阴暗面的一个展示。嗯
0: ，它很灰暗了，我就隐约记得都没有什么。彩色的地方都是那个很灰很深蓝、嗯，彩色的地方有太阳打
2: 下来，感觉那个被那个滤镜的话，就、那個、太阳感觉都是灰蒙蒙的感觉。嗯,嗯，彩色只
1: 有只在后面情侣他们、嗯、对对对。快剪辑镜头里面有一些
0: 。对我，当时第一次看的时候还挺惊艳的。那个你们第一次看了之后，感官觉觉得怎么样是？是我觉得第一次看的时候，我觉得它是一个。很爽的电影，很好的电影，就节奏很强，很很有那个视觉冲击力嘛
1: 。它是一个像是就就是一个怎么说，叙事性，嗯，第三人称讲讲故事，嗯，对，有一种话剧的感觉，有，嗯有一点
0: 吧。但是我，我我这次重新看，我觉得反而它有点形式大于内容。咦、嗯，嗯，为什么？就是我，因为我最近又看了那个小说嘛，啊，就是其实他那个剧本跟小说其实是完全，呃，不是完全一样吧，但是大致是按照小说走向的，就是把小说的很多线给删掉了。然后我第一次看的时候，我我很喜欢的东西，到了现在都变成了影响我去投带入到这故事里面人物感情的一个阻碍。比如说这个，我们之之后讲到这个中，有一个人叫这个下村指数，就是这个少年 B。他在屋里边那个什么，就是发疯的那个状态啊，然后就会配上一些很搞怪啊，很那种像游乐园马戏场的那种音效，但实际上画面很阴暗。他在屋里一个人发疯
2: ，感觉日本的导演真的都很喜欢这些这种东西。嗯
0: ，但是，但我大部分也
2: 好多这种明明在发疯，但是给你放一些欢乐颂声的对对
0: 对，我我当时很挺喜欢这种感觉的。现在我就想嗯，嗯，他有点有点太过于让让我就是从这个故事本身中抽离出来。
2: 是会有有一点，我
0: 是有这种感受啊，嗯嗯
2: 嗯，因为当时高中的时候，其实毕竟大家都有蛮中二的时候嘛，嗯、当时看的时候觉得还是有一种、嗯，这就是我想看的这种感觉，但是现在看感觉好像是有点，可能现在中二毕业了吧，嗯
1: ，他在电影里用那些比较轻松欢快的音乐，其实是因为整个故事发生是在孩子的一个。青少年期，嗯，对，在正常的青少年期本身就是比较那个青春欢快的，嗯，他整个电影只用配乐来表现了，这是孩子的事情，嗯，孩子的事情
2: ，而且大部分都发生在
1: 学校嘛，学校毕竟还是以快乐
2: 为主，而且就像刚刚玉松说的，他感觉看完电影非常爽。其实我看完，我当时高中看完了之后，其实感觉也挺爽。但是我那种爽，可能是有那种，就是果然小朋友，虽然他是小朋友，但是大家都不要放过他的这种感觉。<笑>终于有这种，因为大家其实，特别在国内的话，大家其实有没有感觉，就是面对小孩啊，熊孩子，可能他犯了什么事，你可能不是太想原谅他，那个、但是你的父母肯定说，他还是小孩子，你为什么要跟他计较？你是大人呐、啊，你要让着他。嗯，我觉得其实这样子还。可能还挺阻碍他发
1: 展。前阶段热搜上那个黄林老师不是说中国人八大原谅吗？有一条，都是孩子，都是孩子，他是孩子啊、还是个孩子啊，但还是个孩子。就是因为孩子，所以才不能放过他。嗯、
0: 对，我、呃、如果没看过这个电影，可能不知道我们现在讲什么、嗯。就是我们可以先大致讲一下这个电影的故事，它是一个,一个什么样的故事。然后如果你没看过这个电影的话，就是如果你是那种特别怕剧透的人，就你先去看一个电影这个电影其实
2: 还是特别推荐的。对。对对对
0: 讲的故事就是这个两个少年，一个叫少年 A， 一个少年 B 吧。嗯，对。然后他们这个把他们班主任的女儿给杀死吧。对。然后就是阴差阳错 ，A 是想杀，但是没杀成 ；B 是不想杀，但是呃真的动手了，上头了，上头了，一个上头就把就把他女儿就现实生活中给杀死。然后这个班主任就对他们展开一系列的报仇，最后摧毁了这个少年 A 的心理防线，也让。必犯下了什么杀杀死自己妈妈的那种
2: 罪行。对，班主任应该是在那种，其实班主任也是在了解的过程中，觉得也是有一种感觉，就是嗯，果然这两个孩子，你光跟他说是没没办法让他反省的，嗯，所以最后才实行了这种报复行为。
0: 就是一个失去女儿的母亲策划了一场复仇大戏，对，而且这场复仇大戏还成功了，而且对象还是两个未成年，十四、十五岁左右的这两个小孩我们可能说
2: 是小朋友，果然还是赢不了大人的这种感觉。嗯，因为其实看的时候特别爽，就是还有一个点，就是在女主角这个女老师，就是她所有的那个计划，感觉都在按她的计划都在按那个 K 卡克托里那种感觉。然后最后。到最后，他那个 n a 那句好像是小说里好像是没有这句话，嗯小说就是电影里面加，就是骗你的那种,、嗯、种，开玩笑的，嗯，然后整个就会觉得哇，非常的爽、嗯，把这两个，把这几个小朋友很，而且我觉得其实一开始看的时候，这部电影感觉他好像想给你讨论是不是人之初，人之初性本恶这种感觉，嗯，因为其实国内以前父母大多都跟我们说人之初性本善。嗯，然后突然间看《人之初，性本恶》，感觉会有一点奇怪。当时看的时候，感觉一开始感觉是有一种哇，带着那种哇，日本人果然很喜欢看拍这种东西啊，这种感觉。但其实看完了之后，感觉还挺震撼的、嗯
1: 。但是我感觉他并不是“人之初，性本恶”吧？他们这两个孩子，少年和少年 B， 他们是在成长的过程中，因为身边一些事情和家庭造成的影响，才导致后面的一些行为发生
0: 。嗯，这个点其实挺有意思的，我们后边可以这个详细讲一下。这个就是少年 A， 他是一个天才，
1: 对才，就是他
0: 不用怎么学习就能拿到班里第一名。但是呢，他妈妈是一个这个大学，对他妈妈也是个天才，也是个天才。对,对他妈妈结婚之后就是一个主妇嘛，嗯，但是他之前是一个比较有前途的一个研究者，结婚之后就嫁给了他爸，在一个。边缘小城市的电器店里面，当一个就是一个很，我们也不能说很普通，但是就是一个没有什么意思
2: 的。他就是很普通。他觉得困住了自己
1: 。对，嗯
0: ，然后他以这个志向得不到什么发展，然后他把志向都寄托在了这个孩子,孩子少年 A 的身上。然后少年 A 其实是，就他对这个少年 A 小时候，他会进行给他打骂呀，然后
1: PUA。对吧？殴、嗯、打教育
0: 就是先先一顿打，说你怎么这都做不到，就特别发个大棒再给胡萝卜那然后然后过一会儿又紧紧抱住他，说你就是妈妈唯一的希望啊。这这少年 A 就给 P V 的,、就是、<笑>的，就
2: 是受 P V 啊，就
0: 有点难受。然后长大了之后就变成一个心里很变态的一个这个天才吧。先从这个原生家庭这方面聊聊。电影里边的少年 A、少年 B， 他们都属于这个原生家庭导致了这么大的一个悲剧吧？可能说。少年 A 是有一个虐待型、施暴型的妈妈，然后少年 B 呢，他是有一个过分溺爱的母亲。对，嗯，然后其实我觉得更严重的是少年 A 的情节，就是在小时候他妈妈 PUA 他，然后就家暴啊，打他什么的。B 其实
2: 这少年 A 我感觉就是那种比较直接的，让能让你感觉到哦，就是他妈妈对他不好，嗯，所以他变成这个样子。我反而觉得少年 B 的这种。母亲更过分一点，就是他明明、嗯、明
1: 明不好，但是他妈
2: 还是在一直夸他。因为比起双方的母亲，我觉得母亲 B 他是属于那种完全没有觉得自己有在做错，他反而会觉得哎，我一直在为你好啊，我全都是在对你好，为什么你会变成这个样子？其实这种母亲是现实中更多一点的，嗯、因为你少年 A 那种可能大家还会。理性批评他，说是你不管孩子啊、嗯，或者怎么样。少年 B 这种其实平时还挺多支持者的，可就是可能邻里啊、亲戚什么，其实是会拥护他的，会觉得这小孩有问题。明明母亲都已经这么溺爱你了，你为什么还不变？不变好？这种他到最后其实都没有发现。包括女主当时知道自己女儿去世，去她家里调查，就是她已经知道少年 B 是真正下手的那个，把自己女儿丢到泳池的那个。嗯，他说完了之后。他母亲的反应是，一直在说好、啊：‘好可怜、啊，好可怜,、啊好可怜啊，我的小孩好可怜啊！嗯，完全没有，嗯、就没没有在乎这个老师的对,对，没有说哦，对我对你的女儿很抱歉，我完全是在想着自己小孩
0: 。嗯，因为当时那个森谷由子到他家里去的时候，就是还不知道是这个少年必壁知道那个小女孩是醒着的，才把她扔下去。对，就是他们都以为这只是一个过失是。少年 A 先把那个小女孩杀死了，然后他就是想掩埋这件事，想就把小女孩扔到水池里，结果意外造成了小女孩的死亡。嗯,嗯,嗯。然后他妈妈当时也是这么以为的，他肯定就想回护自己家的孩子嘛，就说哎呀，看到一送你，然后但完全没顾到那个森口优子老师的感受。包括这个少年 B 也一直对他妈妈隐瞒了，就是自己是知道他清醒的这个问题，他自己知道自己是有罪的，但是他一直没有澄清这件事情。就是这个隐瞒，可能说也相对来说造成了这个悲剧吧。就是小说里边，他有他妈妈有记日记的习惯嘛。小说里边是，一面是通过他妈妈日记表现他妈妈的心理的想法，一面是通过这个下村直树、少年 B 的讲述表达他自己内心的想法。你就发现这两个人他互相就是在隐瞒了对方，就是少年 B 的母亲。是想让他儿子忘掉自己是个罪犯这件事儿，因为他觉得自己儿子就是犯了一个过错嘛，就好像他面对这个现在正常的生活，让他赶紧过上正常的生活。他母亲就是一个比较传统的日本女性，可以这么说，就是说他家里人都要那个和和谐谐啊，然后对面来说就是一个幸福的家庭，特别注重表面功夫的这样有一点这这种感觉的母亲。
1: 而且没有见到过爸爸哦。啊、对对对，他们家是爸爸不是长期在外地哦，爸爸是长期在外地不是
0: 不是不是，他爸不是长期在外地，他爸是就是早出晚归
1: 。那是我记忆出错了吗？但是电影完全给了一种就是没
2: 有爸爸的感觉，就是父亲的缺失嘛。嗯嗯
0: ，自己有有种家庭就是这个丧偶式育儿。丧偶
1: 式，嗯。而且这个少年毕业就是从小一直都是自卑的一个状态，嗯，好像
0: 只有他妈妈鼓励他，嗯、他什么都做的不太好。然后他特别渴望别人的认可，其实少年 A 也一样，他跟少年一样都挺渴望别人的认可
2: 。但我感觉是因为少年 A 不是还也算是一种已经被少年 B 吧，就是一直在打压他，就是、说他是个废物什么的。嗯
0: 少年 A 是指在他犯罪了之后，不跟他说你是个废物，你是个失败的作品，然后赶紧把这件事宣扬出来。他为了激怒这个少年 B 嘛，就没想到激怒过头了，少年 B 上头了，结果少年就
1: 上头了。对、嗯，对，他是看着手中小女孩醒了，然后又抛进泳池之后。他那个脸上就非常开心，非常满足。嗯，他觉得他成功的杀人了、这个。
0: 这个电影里边就表现的有点太过，就我感觉这下杀就是完全是个变态那种感觉，就把那小女孩杀了之后，还脸上扬起了幸福的笑容
1: ，因为他证明了自己做到了少年也做不到的事情。对,对、嗯，他是从小不被人看得起的一个小孩、嗯，然后完成了一个所有人都做不了的事情。对，但是他就非常满足、这个。
0: 对对对，小说里面是他看到这个小女孩醒了之后，他就是。抱着他走到泳池边嘛，他分不清是自己先松开了手，还是那个小女孩先恢复了意识，就相当于鬼使神差，他做了这件事我感觉还比较像一个正常的小孩的一个行为方式吧
1: 。电影里感觉真的是，电影里真的是小特别<笑>故
0: ,
2: 故意的直接丢进去。
0: 对，电影里对我就关于夏目竹少年壁的这一段处理啊，我其实不是特别喜欢电影里，因为我觉得他没把小说里的那种感觉表现出来。就是小说里他是一个正常的小孩他之所以会躲在家里，是因为他害怕，是就是完全他你看书里他的想法就是一个害怕，他害怕什么森口会找到他家，然后把他们都给杀了，然后他他就觉得自己犯罪了，就是班上人肯定都想杀了他，然后他就然后那个不是有个维特带着那个咪子天天上他们家来敲门嘛。他觉得他们都能找到我们家来，他是不是在我家安了监控了？是我的事都不用被他看？就是完全很小孩、很天真的想法。然后包括他的那些行为也都有一个合理的解释。但是到电影里就是就完全疯了，就跟那个屋里边就叫唤，然后又
1: 电影里就是把他一个情绪放大，对对对，放大放了极致，对对，放大而不他如这个电影他如果是。以还是正常的方式来拍摄，可能就不会像现在有这样的成就。嗯，因为它故事其实特别简单，对，故事很简单，就故事线也特别短，它
2: 只是给你穿插来穿插去，嗯，加上这些夸张的表现手法，让你，嗯
0: 。但是我觉得其实啊，就按我个人的想法来说，我觉得甚至可能换一种方式拍，没准能更好，因为它这个剧本确实写的挺好。嗯,嗯我觉得他那个小原原本的小说就是，它已经是一个足够足够好的故事了。就如果你再加上一个。很多的元素，就是我现在的感觉。当然，可能再过几年我再看，又会有不同的想法。就是你现在再加这些，又会很吸引人注目的，又很让你这个冲击力的，就你不知道你的重心应该放在哪里
1: 。那如果按照你那个想法，我觉得可能它拍出来就是一个简单的故事片。但是，嗯，但是现在这个电影拍出来，就会有更深层的思考意义。因为如果是简单的故事片拍出来，不会有人去想那么多，它只是当成一个故事看完。但是现在这个拍摄手法拍出来，他会想到里面刻意去放大的一些细节。嗯
0: ，也有道理吧？可能。嗯，但是我们我们看
1: 的时候就会很明显发现几个方向，一个是原生家庭的教育，还有后面少年保护法。嗯，这这两个方向其实是很明显的。如果按普通的故事片来拍的话，这两条线可能是比较相对来说比较隐晦的，就可能看的不是那么清。那样看的话、嗯，只能感觉就是知道了。发生了这么一个故事，对
2: ，有这个事件，就跟看报纸一样，知道了这个事件有几个凶手，但是他真正想给你表达什么东西，放后边就有点看不见了
0: 。嗯，那我的个人看法了，我是觉得这个小时候的故事，他故事本身已经足够好了。嗯，我是这样觉得。然后说回这个原生家庭了
2: 、啊，因为我当时看觉得这个少年逼的母亲这种溺爱，的确是有一点，怎么说呢？我感觉正常的母亲。对小孩肯定会有一段时间是特别溺爱的，但是他这个溺爱虽然说是不求回报，但是什么？但其实到最后可能一段时间，等你成长了一段时间，他还会期待你有一些成长，你得变得优秀啊，或者怎么样。如果你没达标的话，他就是他还是会觉得、哦，我都那么好对你了，你怎么能这个样子
1: ？永远都是有一个别人家的孩子。
2: 其
0: 实我觉得他妈不，更多的不是溺爱，更多的是维持着关于一个幸福美满家庭的想象。他特别喜欢把这种表面工作做得到位，然后让这个家庭活在他自己的那个想象那个精致的样板房间里
2: 。对，像其实他母亲是清楚自己小孩是凶手是什么，但是我感觉就是他一直在演这个角色，他特别想演好这个角色。这个好母亲的角色，你说他，如果啊
0: ，就你从他妈他妈妈的角度来看，就是他最开始得知的信息就是这个小孩把已经死去的女孩抛尸了。嗯，你觉得他，而他，我觉得他不会觉得自己儿子是凶手。就如果我这样想的话，嗯、我也不会觉得我儿子是凶手，因为他就是你得到信息就是你儿子就是把尸体抛进水池里而已。
1: 哎，但我怎么感觉电影里他妈妈知是知道这个？他妈妈是知道是这个女孩，是后来才知道
0: ，是后来。这个少年 B 跟他妈妈说了，我知道这个小孩醒了之后，他妈妈才受不了，他觉得自己儿子是个杀人犯。然后他就把他儿子给……
2: 哎
0: 呦，想儿子给杀？了
2: 我。我觉得是他妈妈其实是知道这个事情的，然后直到他不想承认，嗯、直到就是维特、嗯嗯、对看到那个大家送给他的，那，让他那个早点回来那个时候，然后里面其实是大家给他留言的是杀人凶手，嗯、啊，然后是是然后他妈妈就。他前
1: 面应该是知道这个事情，不电电影里我记得是这么表现的。不
0: 是啊，老师到他家里跟他妈妈说的就是，嗯 ，A 有杀意，就是他把在教室里讲的故故事跟他妈讲了一遍嘛。A 有杀意，但是没杀成 ；B 没有杀意，但是却帮助 A 完成了这个杀人。就是 B 就在他们的想想象中 ，B 是不知道这个小女孩是活着的 ，B 也没有主动杀人的动机，他的唯一的想要的做法就是抛尸而已。这个是他们最开始获得的信息。嗯后来 B 受不了了，他一直隐瞒着自己是真正的杀人凶手这个这个，他主观上就是一个杀人凶手这个事实。后来他实在受不了了，然后向他妈妈坦白
1: 了，
0: 然后他妈妈受不了了，然后就觉得我现在那唯一能做的事就是咱们俩一块死了，然后才造成了他他这个少年 B 把他妈也给杀死了这个这个事实
1: 。好像看的不
2: 太一样，这告白没有出两集，第二部吧。应该没有吧
0: ？不是我，我觉得是你们对他那个，就是，这就是我说的形式大于内容。哦、你们对那个母亲的偏见，已经由于电影的表现形式，就是最开始就加到很深的状态，就是所以说你不能理解这个母亲去袒护孩子的动机。这就是我说的。不
1: 是我接着，这个森口老师在讲这个故事的时候已经讲得很清楚了。
0: 森口老师都不知道，少年 B 是知道这个小孩是醒的在杀人
1: 。他知道，他不是因为少年 B 跟森口坦白了
0: 。少年 B 跟森口说的就是他这个小孩是闭着眼的，就我只是想把这个女孩抛尸而已
2: 。我感觉可能是小说的那个节奏
1: 和电影的，不是小说事实就是这么写的，电影的应该也这么拍，就是 B 跟不电影里是这少年 B 自己说的，自己和那个森口老师讲讲了，他跟老师说了这个是醒了。他自己坦白这个事情
0: 咱们一会儿看一遍电影，好，咱们一会儿看一遍电影啊，咱们捋一遍这个。我觉得我的理解是这个正确的啊,啊。咱们一会儿真真的、啊，咱们一会儿看一遍，嗯、看看到底到底怎么、啊。OK OK， 那这个少年 A 好吧，少年 A 是这个故事的主角，也就是这个真正被复仇复仇的最惨的一个大哥。地球人，你们相信人性本恶的这个
2: ？我觉得比起人性本恶，我觉得性本善、性本恶其实挺无所谓的。重要的是在之后的。教育，因为我觉得，就我自己个人的理解是，导演他如果真的想跟我们说性本善还是性本恶，就好像是他说、哦、我要告诉你性本恶，那其实，在最后让这两个少年可能死得惨一点，或者让他们受到更更大的一种报复。啊、这个
0: 我这还有比这更大的报复，我觉得已经是很极致的
2: 报我,我的，不是我的意思就是说，可能让他们有那种伤害啊，具体的身体上、肉体上的伤害，或者怎么样、啊、让。直接去坐牢或者怎么样，拍这些的话，还能让大家觉得哦，性本恶的。但是我觉得是反而死的，就除开那个女儿，嗯，死的那些都是他身边的人，就是感觉是跟这条故事的支线的一些人，但是这些人又恰巧是助长了少年 A 和少年 B 犯下这种过错的人，所以我觉得是有一种就是比起性本恶之后助长。放任他们生出这种恶之花的这种这些人和这些行为，才是更不可被原谅的，嗯，更应该被唾弃的。我个人是这么理解的
0: 。之前有那种天生杀人犯的那种学学说嘛，就是说你生下来，你基因里就是携带着杀人犯的基因。嗯，你听说过这种说法
2: 我个人其实是认为人是有本质上的恶的，嗯、是有。
0: 你说这个本质上的恶是什么意思？什么意思？什么叫本质上
2: 的恶？就是就是从从基因里带的，对、嗯，是有，而且是可能对一些事物是有单纯的恶意的，就好像说，可能有点不太恰当哦，就好像说，大家小的时候第一次见到蟑螂，嗯，然后也没有人告诉你蟑螂是害虫，一定要打死它，但是你当你看到它的时候，你已经忍不住想拍死它
0: 了啊！这个好像是人就是基因写在基因里的对虫子、虫类
2: 的恐惧。对，的确，蟑螂可能也比较的挺不讲理。嗯，但是为什么当时就会那么狠？就是你当你们在试,试过拍蟑螂的时候，真的就是一心的想要弄死它的那种感觉、嗯。当时觉得自己还挺可怕。嗯、<笑>就是，虽然是个蟑螂
0: ，小孩是无法控制自己的、嗯、行，不是说无完全无法控制，就是他干一件事。你看小孩动作都是特别全力以赴的，就他拿个锥，呱一下就就糊了过来。他一干打人就
1: 咚咚咚。可能这就是那<笑>个。有个词叫什么远古记忆，嗯
0: ，有一个心理学家吧，好像是，还有一个神经科学家叫什么吉姆法隆，他说过一个叫三个凳子的理论，就是如果想要造成一个叫什么连环杀手啊或者变态杀手啊，要三个因素，一个是你的基因，一个是你的大脑，一个是你的家庭环境，就这三个因素它都互相作用。然后形成了一个变态杀手，他去就是扫描这些变态杀手的大脑，然后就发现他们的这个前额叶都是有一个受损的状态的，然后包括他们大脑的叫什么边缘系统，嗯，都很难控制，就是他没办法控制自己的行动，然后也很难对别人产生同理心，就是说他们要反社会人格嘛。然后说基因，基因就是说。就远古啊，就人的基因好像是分好几种，然后有一种基因叫战士基因，就是你生在什么乱世，就是那种斯巴达，就，杀一一,一百人，我就乱世大将、大将军那种感觉、啊。但是到了现在社会和平年代嘛，他这种基因就就不适合了。这种基因他就会造成你更嗜血、更冲动、更残暴，但是然后他也会诱发你更更暴力的行动
1: ，只能说是几率更高，几率更,更高，对，对，对，对，对
0: ，这个这个肯定是。然后这个，这个、所以
1: 所以就到后面那个原生家庭这个事情。对对对
0: ，这个心理学家他就他就分析，因为他自己其实就是他扫描那些变态杀手大脑图片的时候，他发现自己的大脑图片跟这些变态杀手完全一样。然后这个时候他妈妈又给了他一本书讲他的家族史，发现他爸爸这块有好几六七个都是什么杀了自己妈妈的，杀了自己妻子的。都是连环杀手的
2: 、哦，他的妈妈是意思说，嗯，你也差不多该该动手了，该动手
0: 了。对，然后他真正的去问了别人对自己的想法，他们都觉得你跟个疯子其实差不多，就是你几乎快成为一个 psycho path。可以。然后，但是他也不
1: 是个疯子，他也不会去拍那些脑子那个是。
0: 不不，但是他是一个就是很稳定，他什么十几岁就跟他初恋女友结婚，生了好几个孩子，然后。工作上也很受这个尊敬的一个，就是一个很专业的
2: ，感觉有一种小丑进入我自己的感觉。我扫了所有的大脑，然后扫到我自己的时候，发现哎，脸一一
0: 样。对对对对<笑>对。小丑一精
2: 一觉醒来，竟与世界为敌。对。然后他就分析说
0: 自己为什么没成为一个变态杀手呢？可能就是因为童年的时候，他妈妈他的家庭给了他足够的爱，就没有去触发他的这个暴力伤害的那个机制
2: 。所以说还是。那个后期的教育和影响比较重要对，因为我们所
0: 能做的也就是这些东西嘛。嗯，
1: 就像这个电影《少年 A》，他是他妈妈对他的教育永远都是，就是想让他变好，就尽可能的去变好。嗯，但是没有去教他什么是对，什么是错。嗯，然后再加上《少年法》的那种袒护吧。嗯，可能就会让他有心里有一种想法，没人告诉我这杀人是错的。
0: 我觉得正常人在社会中都会学会杀人是
1: 错的、嗯对。我觉得他那个时候还是个孩子。嗯
0: 不不不，你正常人在七八岁、十几岁的时候已经学会社会的，
1: 但是他妈没有教他潜在，不是不是,不是他爸也没有教他，怎么说他也是
2: 上了学的吧？对呀、啊啊，学校虽然没有拍他之前是怎么样的，对呀、啊是是啊啊，就是、你
0: 在社会中生活，你一定知道杀人伤害人是不对的。嗯
1: 、但是他他就是因为对母亲的这种执念，可能就把这个我觉得他就是涉及到的动力是,是，我觉得其
2: 实像杀人或者什么，像我们如果真的你拿起刀或者怎么样，我们其实是。不仅是那种冲动，还有一种恐惧，就是恐惧如果我这么做了之后会怎么样，嗯的那种恐惧，他，他们好像完全没有的那种感觉。他可能就是这个大宝是有点有点问题的，但是可能就是对母亲
1: 那种执念。对，所以说
2: 还是对母亲的执念，然后形成了一种推力，让他觉、嗯、让他觉
1: 得我一定要这么做。可能就是这种执念，把他仅仅涉及到的一些对这个善恶这个判断给掩。掩盖住，而且少年 A 的、嗯、他
0: 不是他不是掩盖住，他是完全没有善恶的概念，我觉得
1: ，对，是
2: 有这种感觉，嗯，而且少年 A 他本质的目的其实就是想做一些出格的事情，让我们自己母亲看到他
1: ，嗯，恋母嘛
2: 。刚刚这个说到恋母，对，乔本爱就是因为跟他说了你是不是恋母，就被装进冰箱里了。我现在我现在很担心乔本爱，不知道他在冰箱里冷不冷
0: 。这个少年 A 他从小到大面临的都是自己身边的东西，他想。他想得到的东西都在不断的失去，他妈妈得到他之后抛弃他。后来其实小说里有他跟他那个新的那个家庭，其实原来相处的还不错，结果他们两个生二胎了，然后说，然后说我们把你的房间搬到你什么你奶奶家去吧。然后说那个就怕小孩吵到你啊，其实就是那意思，就他们关注要更关注在二胎身上了。然后他们也走了，然后跟这个班长谈恋爱。这个班长这个电影里没说，但是小说里这个班长其实还喜欢那个下村指数。对，跟这个下春指数是青梅竹马。对，然后，但是他是想说，你把我跟那个下春指数少年毕业那个失败的作品，不是
2: 他说的是，嗯，我以前喜欢过他。对对对。但是现在喜欢你。但是现在喜欢。哎呀，少年一下就怒了呀！就他妈这种人也，你把我跟他配、嗯，他配吗？对对对对对。然后就对冰香伺候对对对。小说里。而且
1: 还是拿着他得奖的那个
2: 奖杯。嗯
0: ，哎，小说里是掐死，而且用手掐死的。嗯、电影里是。
1: 电影里是他用的用他那个得奖那个奖杯砸砸死,砸死，因为因为电影后面其实是间接性的说他打
2: 开冰箱，我打我当时高中的时候还没反应过来，也是个后面再看完了之后，我不知道他冷不冷
0: ？对呀，你就他就是我觉得就是很变态，就是一个变态杀人对，你想他正常人肢解尸体说藏在冰箱里，这是初中生能干出来的事吗
2: ？所以说，如果就说到这个《少年法》这个问题，他们竟然都做出这种事情，嗯。我觉得这都能被保护吗？就是你们知道，就之前就日本的那个财政大臣、嗯，像那个麻生太郎的，我记得很清楚。他之前送给日本参加成人礼的那些、嗯，跟他说：“各位以前被警察抓了，电视可能只会报道少年 A， 现在开始就是会报道真名了。嗯”我觉得特别搞笑。这个虽然特别的谢，但是我觉得好像是是这么回事
0: 。呃，这个是新出的一个法案，就是之前是二十岁以下的。都用少年 A 什么少女少女 A 代替，现在是十八十九岁犯下什么重大罪行的，然后就不用少年少女，直接公布真名了。就是就大家
2: 觉得少年法中国是有的吗？中国也是有的。日、就、本、是、的少年法就是个屁
0: ，中国是刑法。
2: 对，我知道刑法里面有规定嘛
0: 。对对对，还有什么未成年人保护法？但是未成年人保护法实际上被大家误解的挺多，好像、嗯
2: 、因为普遍就是少年法这个东西，其实在日本的文学作品啊这些，其实。还挺经常出来的少年法《少年法》《少年法》什么
0: 的。嗯、日本的《少年法》是根据美国的《少年法》制定的、嗯，因为是当时二战之后吧，那个 J H Q 过来协助日本重建，然后法律什么也都是他们帮着一块弄的。当时美国有这个《少年法》，他在日本也弄了一个《少年法》。嗯，就是、是包括为什么最开始有《少年法》，其实就是为了保护少年。就为什么你感觉《少年法》它是在袒护这个青少年？因为就是当初应该是十九世纪末的时候，美国那个芝加哥。他有那个黑帮活动特别严重，然后当时好多小孩都被他们卷进来一块干黑帮活动，就可能你抓的每天百分之六十是成年人，百分之四十是小孩，那他们就说那小孩你不能跟成年人一块，因为小孩他有之后还有改正的机会嘛，什么重新回归社会啊，如果全按照成年人一样的那也不行，所、就、以、是、说就专门设了一个少年法来保护他们，然后后来在全世界就传开了，推广开了
2: 。我只能说你们都保护了些什么呀
0: ？那<笑>这个其其实啊，就是我觉得。就是我们单从一个电影的角度来看，嗯，或者说单从一些恶性什么事件来看，他好像是袒护了那些犯下罪行的。但是你从
2: 可是现在，如果就是十四岁以下，在日本故意伤害或者杀了人
1: ，还是会被保护吗
0: ？那你看你怎么定义被保护？因为十四岁以下是不用负刑事责任的、嗯、啊，十二岁以下吧
1: ？十四，十四，十四
0: ，啊，对对对对。但
1: 是会被监管。
0: 对，就送到什么少年院那种少管所，国内的少管所少。少管所，国内是少管所。日日本最开始的他那个少年犯年龄是十六岁，就十六岁以下都不用负刑事责任。后来九七年还是九四年的时候，出了一个特别牛逼的杀人事件，叫“酒鬼蔷薇圣斗”，杀人事件。哇，就是这个大哥当年是十四岁，也是个中学生嘛，初中生。然后他当时在最开始是。用锤子砸伤了一个路过的小学生，然后用刀把同跟他同行小学生给捅了，然后逃之夭夭了，然后就没人抓到这个事儿。然后过了两天，他又用锤子砸死了一个小女孩，然后是好像勒死了一个小男孩，然后把那个小男孩头给砍下来放到了、哦放呵呵
1: 呵放，放到了，不能播了，不能播了，不能播了，不能播了，
0: 不用、嗯、这之后你这,后,、呃、这,这后面怎么处理、啊？对，反正就是特别凶恶，震惊全日本。因为当时人们没有想象，觉得就是一个三十多岁的变态干的这件事儿。那实际上，结果事情爆出来是一个十四岁的中学生，然后，但是因为当时受到少年司法的保护，他是十六岁之上才负刑事责任嘛？这个犯下罪行，这个九尾天尾圣斗，他也没公布真名，就直接送去少年院再教育了。然后，因为这件事实在引起重大舆情，实在民愤压抑不住了，他他才下调了这个这个叫什么？这个少年少年,年标准对刑事刑事责任的标准下降十四岁
1: ，但是现在。对这个法律，我还是存在一种疑惑，因为去年吧，我身边发生了一件事是我朋友打工的店长，嗯，他那个店长，他的老婆和二胎新生儿，嗯，两个月，被一个十九岁少年无证驾驶撞死了，嗯，但是当时给的那个处理就是拘留三天，嗯，罚了点钱，放了。好、嗯，对，十九岁无证驾驶，酒后关三天，罚钱
2: 放人。少年把他保护了一些什么
1: 呀？关键是还十九岁，就差一岁到二十、嗯。
0: 嗯，这个，很难，因为，嗯，就因为，嗯、怎么说呢？就法律现在的法律的目的不是主目的主要不是复仇了，现在法律维维和是预防，对，是预防。唉、嗯，就是啥时候回国吧？<笑>啊，回国可能稍微严重点。就是你想啊，这个例子国回,回国刚稍微严重点，不是你，因为他是无意杀人，他不是他不是有意杀人。嗯，就无意杀人，他永远是会判得很轻的。
1: 但是也不至于就关三天，就你还无证驾驶，你这你这
0: 你这么想啊？你这么想，就是你这样一个十九岁少年，我不是在这这，我想提供另一种思考方式啊。就比如说这个十九岁少年，我们给他判个十年刑期，他在监狱里待了十年，那出来之后就是你，就是你发现，在监狱里待了十年之后，你再出来，你你可能很难再融入,入社会的，你周围都是罪犯，你思维也变成罪犯了，他可能对社会并不能起到一个。好的作用，从整体来说，从社会整体来说
1: ，就不至于十年的关个一两年也也行。但你这三天太少
0: 了。嗯，我觉得这个肯定也有它不合理的部分。这就是当这种不合理的案件越来越多的时候，这个舆情就起来了。舆情起来就
1: 国内的法律还是比较公平、比较健全，而且国内也一直在修正法案。嗯，那倒是每年都在修正。哎，那所以我比较好奇啊，就说回这。电
2: 影如果就好像说，如果你们的小孩也遭遇了这样的事情，你们会更依赖于法律，还是说依赖想自己复仇？就起码怎么说都要给这俩小孩一点甜头尝尝。嘿我不生
1: ，哎，不生就
2: 好、嗯。不是，你这个有点这个。本身我就没打算打
1: 没,没打算生孩
0: 我很难说。我觉得这种问题就是你不把自己放到真正那个现实情境下，很难给出一个确切的答案的。就我现在也只能从一个旁观者第三人的角，度，我没法自己设人带入，请。如果我的孩子被杀了，怎么
1: ？就你不是被杀，是
2: 杀杀人。呃、他是是我我的意思是说，就是你的小孩碰到少年 A、少年 B， 我的孩子碰
1: 到少年 A、少年 B 啊、嗯，然后发生了这个事情
0: 。我觉得你你的孩子如果杀人，我觉得肯定按法律处置了。嗯、少年
1: ，这来小孩小心点吧。<笑>所以玉郁松的感觉
2: 就是很无法代入
0: ，我无法代入。我觉得每个人没办法真正去去分析自己的选择，就你不真实的。在这种极端的场景下
2: ，就我不知道大家有没有看过《熔炉》，大家看过吗？韩国的那个地方，嗯嗯嗯嗯、我觉得跟这个其实是有一种反过来的感觉。那边就是完全没有办法，嗯
1: ，
2: 也没有办法，就是他们也没有说要一定要去复仇，就一直在抗议什么，但是到最后一点用都没有。嗯嗯，然后这个就是可能他。就是女主自己动了私心，做了报复，所以说我两个对比完了之后，我感觉如果放成我自己的话，我可能也会做跟女主一样的事情了。嗯、即使最后我可能也要为此付出很大的代价，但是我觉得我的小孩就是我的亲骨肉都已经变成这个样子，他都已经离开了，我继续待在这儿，感觉好像也没有什么意义。而且问题是，还有像少年 A 这种完全没有悔过的，我不给他一点，让他知道，给他点成人世界不，不让他知道错，他还搁那扯母爱呢。嗯
0: ，哎，但是这就说我之前说那个酒鬼蔷薇圣斗，嗯，他不是被抓了吗？但是当时他、嗯、那个少年法不是说他不用负刑事责任吗？嗯，他进了上年院之后，应该是零四年吧，就出来了。他九四年还是九七年好像犯的这个罪，零四年就出来了，中间就是在上年院，这这个少少管所教育什么之类的。出来时候还写了本书，分析自己当时杀人的这个情感和自己再融入社会的感受
2: 。啊，啊，这种这种应该出来吧。而且我我我从刚一开始就觉得很奇怪啊，嗯、因为是个杀人犯，但是给起的名字好厉害
0: 的感觉。他是自己给自己起起的名字吧？他当时他给自己起的名字叫“酒鬼蔷薇圣斗”，然后模仿那个美国那个 zodiac 十二宫杀手。啊 ，zodiac 他。他给那个报社啊什么记名，就说、是、我要把这些蔬菜。他管那个小孩叫蔬菜，这些蔬菜给他们制裁什么的。然后他当时后来又出了本书，反省自己，反省这个在我们社会，你很难说他现在是演的还是他真的就变成<咳>新的一个人了。但是你如果旁观者听见事就觉得很理不清，就理不清对吧
2: ？我就觉得他是演的。就抛开他演不演，就是如果他真的已经反省了或者怎么样，二位觉得能原谅吗？如果你们的小孩发生被他。做了这么惨的事情，我被他、啊、我觉得怎么我都不能原谅。我我觉
0: 得也是不能原谅。但是，你是不是自己要真的去亲手复这个仇
2: ？换成我的话，有可能吗？我可能真的不会想让他活下来
0: 。我很难说，我得是案件按情节重要性在再做再做决定可能
1: 。对，我觉得人我,我已经开始在在这个计划了
2: 。<笑><笑>其实说起这个计划，其实。女主角的这一系列的计划，其实说真的，真的特别厉害。我觉得她厉害的一个点在于，很多时候她甚至都没有出面，她只包括后是在影她在特老师,特老师对这个维特老师，嗯，维特老师还是那个谁演的？冈田江生，
0: 冈田江生对。对对
2: 对，我是比较喜欢这个冈田江生。没想到她在里面演的这个维特，维特其实也是这个电影里面比较震撼我的一点，因为毕竟我是学教育嘛，虽然不配啊，嗯。是不是？嗯，对，
0: 嗯，我这个按导好像按的不太对
2: 。就是说，这个维特，他是感觉就是好好老师，就是他之前那些行为就感觉有点热情的过头了，对他热情的过,的过头了。嗯，但是你在理论上来讲，他是个好老师
1: ，他理论上是可以接的。他就是
2: 很关心班上的每一个同学，然后很热血、嗯，就感觉那种热血老师的感觉。嗯然后想要帮助大家，但是他就是完全没有
0: 。你觉得他是真心的为了这个少年？我觉得他是虚假
2: 的。
1: 嗯
2: ，你如果说一个老师啊、呃，我可能对他没有什么了解，一下子他跳出来是这样的，我可能觉得哦，他还挺挺有意思的，或者，但是电影里面是有讲他不是受到了那个女主角老公的，就是正义老师。嗯嗯的影响，觉得因为我们学教育的也经常说什么，到底要怎么对学生？是不是
1: 只要用爱感化他？得自己思考一下，对、嗯、什么是对
0: ？嗯，因为电影里他是就是完全被那个这个三口由子给利用了嘛、嗯
2: ，利用是一回事，就我可能我看到点是，我们一直说要用爱感化学生，我们作为教育者哦。我们要对学生好，学生会犯错，有一部分原因是我们没有教育好，我们也要自省，我们要帮助他成为更好的大人。
1: 嗯
2: ，说是这么说，那其实按照这这样来说的话，那其实维特老师大部分做的都是对的，但是这个电影的结局就是他做的是错的，嗯、反而解决问题的是女主解决,解决问题，对，解决问题的是女主，
0: <笑>这个不叫解决问题啊，这个我觉得是完全的复仇，不是好事儿啊，这个。
2: 呃，我只是这么说，对对对就是而而
0: 且对,对，而小说里他有一个情节是少年 A 天才嘛，大哥自制了一个测谎仪对
2: ，对，然后班长用这个测谎仪对对对，就是说你每次去鼓励少年 B 的时候，你是真的为了，你是真的为了,他,的为了他说他是真的，但是那个想，对，就是说他是完全，他其实是骗人的，他是满
1: 足自己，他是满足自己啊，满足自己的一个想象和追星追星的一个，对对对对对,对,对,对,对,对,对,对行为
0: ，就是你说我为了学生好，你是满足自己对教育的一个想象。还说你是真的想让他好，这、就、个、是、界、嗯、首先这个界限很难分清，嗯、而且你你说很难说这个事儿是从结果上来判断呢，还是从动机上来判断呢
2: ？因为我当时看完了，我就是觉得，如果说现在的目标就是要帮助少年 A、少年 B， 那很明显就是用爱完全感化不了他们，反而是女主就是以恶制恶。让他们受到了惩罚，那是不是也有一种就是说，我嗯，我嗯
0: 我,我不觉得他是一个之恶让他受到了惩罚，然后就，他解决了。我觉得
1: 他只剩满足自己的私欲
0: 。对对对，我觉得复仇不复仇不能解决真正的问题
1: ，他本身也不是为了奔着解决问题去的。对他只是复仇，只是想复仇。对,对,对,对。
0: 诶，你觉得他是为了教他在少后，然后
1: 不是我的意思是说，就是
2: 为了达到让他们认识到自己做错了的这种感觉。因为最开始不是不
1: ，他只是对达到自己复仇的欲望。我,我觉得他没没让他认识
0: 到自己做错了，他是让他感受到痛苦。
1: 对，就是让他们感受到痛苦。嗯，那这不是教育，这是复仇，对，嗯。这是报复。
0: 你这个这个什么教育学，
1: 暴露、啊啊、了暴露、哎、了。嗯现在，没有，我只是教
0: 育学的这学生啊，这这什么什么思想，这都是,
2: 是。冰箱里面还缺人吗？<笑>不知道怎么放进去，<笑>再放进去一个
0: 。你觉得就是他最最后，比如说森口优子复仇了，让他知道了，让还只是让少年 A 知道了
1: ，就是让他们知道了痛痛,痛苦，让他们知道痛。嗯，但是他这个复仇的行为会他们。让他们一辈子都在痛苦中，这可能是这个老师想达到的目的嗯
0: 。嗯，你觉得他认识到痛苦之后，他可能就不会再犯了吗
1: ？那个就不知道了呀。
0: 对，那教育就是教育。但是
1: 他这个这个少年 A、少年 B 永远都会活在痛苦之中。
0: 对，这比
1: 简单的杀死一个人更更更要付出
0: 。对，就是你杀死少年 A、少年 A， 我变态杀手无所谓的。对，变态杀手对这个什么世界的理解不是我们能理解的。嗯，这这也相当于一种私刑嘛。对吧？就是一种私刑。对啊，那私刑就是，就是为了让对方感受痛苦嘛，他不是为了，不是为了教育啊，不是为了预防啊，就是以眼还眼，对以牙还牙
2: 。主要我当时看完，我就是觉得，嗯，如果说就是想让他们两个知道痛，认识到这么做带来的后果，可能他们的确是女老师做的比较有
1: 效果
0: 。不是，而且你想，你想他这个少林壁他妈，他最致死吗？这个少年 A 他妈他最至死嘛、嗯
1: ，最后被炸弹炸死。嗯
0: 、对呀、啊，你就包括他他们这个楼不可能只有少年少年 A 他妈一个人吧？他们这整栋楼人全完蛋了
2: 。啊，的确是只是可能只是想最后跟他说，你妈炸了,妈炸了，嗯、<笑>就亲手炸的。这个陈口就是过来你弄死。毕竟这个电影还是比较，嗯，我个人觉得还是比较超现实的。嗯，对对，它就是
1: 一个放、嗯、放大的一个
2: ，嗯。
0: 这个作品很黑暗，这就涉及到这个凑家苗这个作者嘛，小说的原作者，他是其实凑家苗也挺你这个《告白》是他的一个叫叫 debut debut、嗯、小说叫出道作出道作，对他出道作是那个《圣职者》啊、嗯，就是那个小说第一章、嗯，然后得到了一个新人什么赏、新人奖、新人大奖，然后把这个扩充得就写了《告白》，但这个小说就是他当时当主妇，他二十七八岁，二十七八岁结婚。然后在家里当主妇，写作，刚开始写这个剧本，后来开始写小说。小说每天，因为他是主妇嘛，他白天还要什么做家务啊，又要照顾什么老公啊、孩子啊，就晚上十点到四点不睡觉，就熬夜写这个。嗯、白天什么把家里人送出来之后睡觉
2: 。所以类似这样的电影，大家有什么推荐其他的电影推荐给听众看呢？就，哎，我其实还。挺推荐，就是彷《彷徨之刃》和那个《超脱》的，《彷徨之刃》是东野圭吾写的
1: ，嗯
2: ，内容其实跟这个也差不多，一个父亲，然后女儿是被同校的奸杀了，然后去复仇啊、嗯哦。然后《超脱》其实是比较讲教育的吧，一部美国的片，讲那种小孩儿，就是一个临时代课老师跟一班子，就是美国的那种社区学校，就是嗯。里面都是不怎么学习啊，态度又很差的那种，跟他跟他们相处，然后最后探讨教育的这种感觉。
0: 嗯
2: ，可以马
0: 马克马克回去看看他
2: 。所以大家有什么推荐呢
1: ？并没有，并没
2: 有。我也，
0: 嗯、呃
1: ，这种电影本身看的就是，我
0: 也很难说有有什么。现在想一
2: 时也想不到。OK，、嗯、那我们这些就推荐一个什么《彷徨之刃》是吧？《彷徨之刃》和超脱《超脱》。超脱，真的特别好看。
1: 可以给听众留个家庭作业，嗯，可以，就是如果你的孩子像这个电影里受到少年 A 给少年 B 的，嗯，是一、这个伤害
0: ，对，你的孩子是少年 A， 还是你的孩子遇到少年 A
1: 是少年 A, 是，是是少年 A 或者 B， 就是对其他的孩子造成一种伤害、嗯嗯，你会怎么做？
2: 你会怎
1: 么做？因为如果是你的孩子被伤害，大部分人几乎都是想着要惩罚啊，或者是报复，嗯，无外乎就这两个选择，不可能选择还我还选择原谅。然后，但是我觉得你 A 反而更
0: 简单不是那个，就是你说的这个更简单，那就依照法律呗
1: 。但是我觉得可能
2: 就是大部分人，可能你一问他马上会说那就按照法律啊或者什么，但其实真正碰到这个事情的时候还真不好说。
1: 你的，嗯，对
0: 。哎，这个事儿，这个最近有一个很很挺火的美剧《东城梦魇》，这是什么？完了，《m u r p h y 又没看
1: 过<笑>
0: ，又没看过<笑>。这个这个最近挺火的那个凯特温斯莱特演。挺挺有意思，讲的也是类似这个事儿。你说让我突突然想到这个，可能推荐大家看一看吧。
1: OK， 然后这个《告白》这个电影、啊、也是推荐一些比较喜欢拍情绪片这些摄影初学者去看一下、嗯。他这个电影里面的一些镜头构图，还有颜色上、嗯，还有一些对那个阳光的处理，就是可以值得去学习一下
2: 。M 慕了
0: ，看了之后就
2: M 慕了。对，所以这一期差不多是这。差不多就是这样。好，那我们所以为什么这里这么热？这期就录到这儿，开空调了。感谢 Kino， 感谢 Kino， 啊谢
1: ，谢、uh, uh, yeah! <笑>好，拜拜 k i n o 尴尬的，
2: 拜拜，好吧
0: ，结束结束 ，OK，